0: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Così è la radio, se vi pare, programma di radio statale dedicato al teatro, alla musica, al cinema, insomma a tutte le arti performative. Oggi abbiamo un ospite eccezionale, un ospite che arriva da una tournée europea.
1: L'ospite che abbiamo stasera innanzitutto è una lei, è una cantante, un'attrice, una profuma, come si dice in gergo, e si chiama Giada Maragno. È eh, una mia compatriota, è una mora romagnola esattamente come me, di origine pugliese ma è nata e cresciuta a Imola, e ha sviluppato la passione, diciamoci, per il canto fin da quando era piccolina. Parte la sua carriera professionale nel 2011 con Sister Act prodotto da Vupi Goldberg e va in scena a Milano. Successivamente l'anno dopo diventa lead singer per la Royal Caribbean che è una grandissima società di ehm, crociere eh, e appunto si esibisce in qualsiasi tipo di palco (ride) o sopra l'oceano. Torna in patria e incomincia appunto a lavorare in vari musical in Italia ma anche all'estero, tra cui per esempio il Circo Conelli a Zurigo, eccetera, eccetera. Viene presa nel 2019 eh, con We Will Rock You, firmato da, firmato da Massimo Romeo Piparo, e che vede in scena Anastasia e la nostra Giada è stata proprio la sua alternate, cioè colei appunto che va a sostituire la grande star quando eh, non si sa, eh, quando <ride> o può stare male o, eh, e, e altro, insomma. Giada è praticamente madrelingua inglese, quindi fa anche da interprete, niente po' di meno, eh, che è la star americana youtuber Todrick Hall per quando viene in Italia a fare i suoi concerti. Allora, la mia primissima domanda per te, cara Giada, è allora, la passione per il canto, perché aggettivamente quando uno ti conosce sa ehm, quanto la tua voce sia straordinaria.
2: Buonasera.
1: Quando è nata la tua passione per il canto e soprattutto... Quando è che hai capito che poteva essere un lavoro e qui facciamoci tutti una croce perché quando l'abbiamo capito è stata anche la nostra robina. <ride> ma allora intanto parti.
2: buonasera, buon pomeriggio, buongiorno insomma qui dentro casa non si capisce che orario sia eh, grazie intanto dell'invito. Io farò molta fatica a fare questa intervista perché Gerambella è una mia amica, quindi lei mi fa ridere qualsiasi cosa che dica, quindi io avrò dei problemi di, di concentrazione, ma cercherò di impegnarmi e essere molto brava e seria e professionale. Grazie anche a Gabriele, ovviamente. Allora, ehm, wow, è difficilissimo raccontarsi, però ci proviamo. Eh, allora, la mia passione per il canto, io non so dire esattamente il giorno in cui è nata, perché eravamo talmente dei dei bimbelli ehm, persi nei nostri pianofortini, musica, MTV, robe varie che non posso dire è nata quel giorno. Posso dire in quale circostanza è nata la mia passione. Allora, io sono cresciuta in un ristorante tra le colline romagnole un paesino piccolo carseggio c'era questo ristorante Io sono cresciuta all'interno di questo ristorante non ci sono nata ma quasi perché siamo arrivati lì che ero molto piccola e praticamente la mia famiglia aveva casa a bottega quindi c'era la casa al piano superiore e giù c'era tutto il ristorante quindi cosa è successo che mia mamma aveva assunto una, una cantante per fare piano bar il sabato sera e far gioire ai clienti di un po di musica un po', con un po di bella musica lei è una bravissima cantante con la quale io collaboro anche adesso si chiama Antonella veniva con la sua bella tastiera, faceva piano bar cantava i classici, insomma mina, patipravo, faceva dei pezzi bellissimi io ero sempre chiusa su in casa non scendevo mai nel ristorante scendevo solamente per salutare mamma in cucina mi vergognavo molto, non ero una che andava a fare i giretti in sala ecco anche perché mi avrebbero probabilmente sgomitata durante il passaggio però devo dire che sabato sera sentivo sempre suonare questa Antonella la sentivo cantare, mi... Mi faceva impazzire sentirla dal piano di sopra, di oddio, sembravo tipo la prigioniera nel castello, in realtà non era così, però diciamo che ero là da sola che aspettavo i miei che finissero il turno e quindi io, vabbè, scendo, vado a fare un giretto. Scendo e Antonella mi richiama e dice: Ma dai, Giadina, canta qualcosa? Sapeva benissimo che era la fine di proprietà. quindi ma qualcosa così. Diciamo che ho scoperto eh, Ambrangiolini e quindi io ho eh, iniziato a cantare ogni sabato per un anno. Appartengo, io ci tengo. Non è che è un pezzone incredibile, però diciamo che ehm, ecco io cioè, non la toglierò a Bangiolini. Però ecco iniziato a cantare e quindi Antonella, una sera, si gira verso mia madre e dice: Sai che tua figlia è intonata, perché non la fai studiare? E da lì, dopo qualche settimana, bimba fortunata, mi sono trovata a un pianoforte nella sala del ristorante. Quindi, quando il ristorante era chiuso, tra il pranzo e la cena, per ripreparare la sala per la cena, io avevo la mia insegnante di pianoforte che veniva da un altro paesino. E, insomma, mia, io ho imparato prima la musica che il canto, e la musica è arrivata prima, è arrivata anche eh, su MTV immediatamente, cioè ho appena scoperto che, eh, dell'esistenza del canale MTV, io avevo quel canale acceso veramente 24 ore su 24 anche mentre facevo i compiti poi i miei lavoravano tantissimo quindi non avevano modo sempre di monitorarmi Eh, io avevo sempre MPV acceso sin da piccola Eh, sin da piccola eh, i miei mettevano i Queen in casa i Police eh, Shadei tutta musica internazionale l'unica cantante che mi ricordo italiana era Giorgia che ho iniziato ad amare sin da bambina ma sempre musica straniera infatti questo inglese risuonava nell'orecchio in continuazione magari dicevo però cantavo queste, queste canzoni quindi diciamo che il canto è arrivato come un'esigenza cioè io mi sono sempre sentita tanto a mio agio cantando cioè, tantissimo trovavo tanto conforto in questa cosa magari ecco la mia voce è cambiata tanto nel corso degli anni quindi io cantavo le canzoncine cantavo le Spice, le Spice Girls cantavo i Backstreet Boys facevo i balletti però trovavo tanto conforto e non trovavo la solitudine quindi io so come ci si sente a essere figli di ristoratori o comunque persone che lavorano tantissimo, io le ho sempre, visto, l'ho, l'ho sempre ehm, vissuti lavorando. Quindi eh, se si può dire, si può può passare questa frase, perché ehm, comunque andavo io a trovare mentre lavoravano, c'erano pochi momenti di di unione a parte le vacanze quella volta l'anno, quindi io quando salivo in casa per non stare anche sola, magari mettevo la musica a palla e ho sempre trovato tanto conforto, quindi... Il canto è arrivato di conseguenza, poi dopo aver studiato il pianoforte è arrivato di conseguenza e ringrazio Sant'Ella che mi ha, ha detto mamma falla a studiare e quindi tra l'altro io a distanza di 20 anni, 25 anni perché insomma l'avrò la, la, avuto 6-7 anni, ora ne ho 32, non tanto lo possiamo dire, sono anziana, si sa, diciamo che adesso collaborerò di nuovo con lei perché lei ha uno studio di registrazione con suo marito a pochi chilometri da Imola dove sono io. E tornerò a collaborare con lei, quindi sarà interessante che lei li vedrà fare un progetto da adulta, visto che non ha visto crescere e cantare Ambranchiolini e Dragon Ball. Per cui ecco, questo è un po' il mio inizio, ecco, un po' così familiare e simpatico. È ovvio che poi... Eh, ecco, il fatto del lavoro, perdonami, quando hai capito che poteva diventare un lavoro, quando mi hanno fatto vedere su un contratto una cifra, perché io non lo sapevo che potesse diventare un lavoro, E pensavo, pensavo fosse una passione, cioè tu mi ho il contratto, io vedo una cifra, ah ok, prendo questi soldi, vabbè, è un lavoro, ma non ho mai pensato che potesse diventare un lavoro, pensavo fosse vita. Poi
1: all'inizio ti saranno sembrati, all'inizio come a tutti si saranno sembrati, ammazza quanti. Poi pian pianino, man mano che vai avanti, ti rendi più, sempre più conto di quanto effettivamente siano pochi. Quindi dici. No, erano tanti. Ah, Veramente, vedi che sei stato fortunato fin
2: dall'inizio. No, tanti invece. <ride> Brava, allora ti no, faccio un applauso. Aspetta, adesso lasciamo stare, lasciamo stare l'America che vabbè, gli americani sono grandi in tutto compresi previ salari, ma Tanti anni fa, e lo sapete bene, gli stipendi erano diversi. Cioè, eh, quindi, io, primo, sì, ovviamente, come dici tu, primo contratto è ovvio che uno spara anche gli occhi e dici: Cacchia ah, mamma mia. Però, dopo passare degli anni, magari dici: Sì, ok, si può fare meglio, ma in certi contratti invece dici: Voglio tornare a dieci anni fa perché ce n'erano di più. E la verità, ce n'erano molti di più di soldini che già stipendi. Quindi. Sì, io, io sono anche io, non è che sono novella, però sono solo, dico, solo dieci anni che sono in questo campo professionalmente. Quindi sento i miei colleghi, i miei amici che hanno più anni di me e più esperienza, giustamente, e che mi dicono: Guarda, che tanti anni fa io mi compravo casa, mi compravo la macchina, adesso se non hai il secondo lavoro in Italia fai fatica a. Quindi bisogna combinare, lo sai bene, perché uno fa mille cose. Io adesso vabbè, attualmente lavoro nel ristorante della mia famiglia, grazie a Dio ho quello, perché siamo in un momento allucinante. Però ecco, diciamo che sì, sentendo anche tanti colleghi, una volta insomma facevi poi le vacanze e tutto. Noi siamo sempre lì a stringere, insomma... A, dover, a doverci mettere a parte qualcosina, altrimenti fai fatica. Però vabbè, è una cosa mal comune, insomma, in questo momento. Quindi eh, il teatro si è trasformato anche da quel punto di vista, anche a livello economico e monetario in Italia. Siamo ancora messi un pochino così. Non vale per tutti, devo dire, perché eh, certe compagnie funzionano benissimo. Esatto, e, e qua aspettiamo. una compagnia per la quale abbiamo lavorato entrambe. Esatto, Abbiamo lavorato bene, faccio 10 anni, sono tornata. Ecco. Sì, sì, sì. No, ecco, a proposito, stavo per arrivare quella puntina. Dicevo proprio invece, eh, lo sai bene, perché anche tu lavori per il signor Massimo eh, Piparo e devo dire che con lui si lavora benissimo e ti senti, ti senti bene, ti senti a casa, ti senti trattato molto bene. Non lo diciamo solamente perché il signor Piparo eh, non so se sarà ospite, comunque sarà eh, presente, però ecco, insomma, è, è la verità, va detto, diamo a Cesare, quel che è di Piparo, insomma, <ride> lui è, è tratta bene, <ride> è, è tratta bene tantissimo i suoi, i suoi, chiamiamoli tra virgolette, dipendenti, i suoi artisti, li tratta bene, se siamo stati bene, si sta bene, quindi benvengano compagnie così. Quindi dieci anni fa sono ritornati.
0: Senti una cosa a proposito di questa sì. collaborazione, eh, perché eh, come è iniziata? Cioè, come hai scoperto che saresti stata nel cast della tournée internazionale di We War Rock? U, sì. Ma soprattutto come hai reagito al fatto che saresti stata l'alternate di Anastasia, oh, Gabriele.
2: Allora, grazie per questa domanda! Perché la, questa, questa domanda mi piace molto. Allora. Io adesso ne parlo così, tranquillamente, ok? Perché ormai è passato un anno e quindi dici, ne parli così, no? Con nonchalance. Allora, come l'ho presa? Intanto, grazie a Dio, io non l'avevo capito fino al momento in cui mi è stato detto ok, sei nel cast, c'è cioè, questa persona. Io non avevo capito che Anastasia avrebbe fatto parte del cast. Vi spiego perché. Un anno prima della mia audizione, ok, io ero in nave come ha detto poi già l'introduzione dei navi da crociere stiamo facendo una sostituzione di un mesetto ok proprio in quel mese salta fuori questo bando di, di audizione con non solo William We Rocchio ma poi già se, aiuta, mi sbaglio e... anche, c'era anche School of Brock sì. School Brock e altri Altri esatto. due fulmonti e, e non mi
1: ricordo più, devo essere sincera.
2: Ecco, c'erano un po' esatto, un po' di produzioni che erano saltate fuori un po' di audizioni, quindi io ero in nave e ho detto, porca miseria, no, trovo l'occhio, lo voglio fare, lo adoro. Poi io vabbè, sono amante spiegatata dei Queens da sempre, sì, da bambina. E quindi ho detto, cacchio, cacchio, cacchio. E ho detto, vabbè, dai, prova a sentire se si può mandare un video. Mi hanno detto di no, onestamente. Sono anche d'accordo, perché a parte i miliardi di persone che si saranno presentati, voglio dire, il provino di musical non è un provino di un X Factor, dove mandi il video bello preparato e canti bene, è un provino di un musical, presenza scenica, come parli, l'intonazione della voce, insomma tante caratteristiche, quindi ho capito che sarebbe stato un po' be- E Praticamente succede che io avevo anche visto un post che una avrebbe fatto parte del casting di tutti io che meraviglia, madonna, Mastasia, va a fare un musical, che bello. Io dico, vabbè, pazienza, senti, lo andrò a vedere. Ok, pazienza. L'anno dopo successivo, esattamente un anno dopo, arriva questo bando che cercavano ancora dei personaggi. Io non avevo capito che era per quella produzione lì. Avevo capito, Piparo ha talmente tante produzioni, che farà, anche se in Italia c'era già un We Will Rock You, cioè, c'è già da anni, detto, farà il suo We Will Rock you in Olanda all'est, poi ne farà un altro, proprio io, sufficiente. Mi pre- ma meglio così, ripeto, altrimenti avrei fatto un'audizione orribile, perché sarei stata troppo agitata. Mi sono presentata al teatro Sistina, che già fare un'audizione lì e fare uno spettacolo, perché ti senti proprio, proprio nel velluto che ti scende addosso proprio, devo dire. Non ci ho ancora fatto uno spettacolo a Sistina, ma è, è meraviglioso solo entrarci l'odore di sudore che si sente, ma non è vero, è una cazzata. E, e quindi ho presentato lo stesso provino, il giorno dopo un callback tutto velocissimo, io ero carico, poi in quel momento stavo facendo una tournée con Queen of the Opera, che è uno spettacolo sui Queen, un concerto sinfonico sui Queen, quindi stavo già masticando i Queen in quei giorni, cioè era proprio qua che doveva uscire, e quindi porta una canzone di Queen, che sì, vai, che ci vuole. Finalmente riesco a fare un provino per il Massimo perché era veramente un regista per il quale io volevo fare un'audizione perché so eh, insomma, il valore che hanno i suoi spettacoli, la fama e come lui lavora. Quindi volevo assolutamente farmi vedere. Il giorno in cui lui mi ha detto guarda senti avevo pensato di, di, di prenderti praticamente e ha detto no perché sai mi serve una figura che coveri sia ti architto. Che volevo specificare questa cosa: ti arricchito è alternate ufficiali della stescia. Io, cover sia della stescia che di al TRK... Ma sai, dovresti coverare insomma ti arricchito è la stescia, cioè io <ride> non lo so in quel momento. Sinceramente io sono torta. cioè ho pianto come una cretina davanti a lui che sicuramente avrà pensato, sta povera scema, non avrà mai lavorato in vita sua, ma che cavolo fa che tu piangi? Cioè, io cavolo. me lo immagino! <ride> Infatti scusa Massimo se mi senti. Lui, no, poi lui è un uomo dolcissimo, per carità assolutamente. Infatti quello, questo è matta, eh, l'avrà preso per una stalker una stescia perché sicuramente avrà mostrato questo poi, perché il mio amore è infinito nei suoi confronti. E in quel momento un panico incredibile, una felicità incredibile e veramente mi è, mi è sembrato di, di dire ok tu sei qui hai raggiunto, hai, hai messo quel tassello dove lo vuole mettere questo è uno step importantissimo cioè per me Anastasia io non l'ho menzionata ragazzi prima quando avete detto come è nata la passione e tutto perché ho un brodo di giugiole in testa vorrei dire mille cose è che veramente Anastasia Fa parte soprattutto della mia adolescenza, cioè io sono ero innamoratissima e sono innamoratissima di lei, quindi per me è stato, non lo so, io ho, ogni concerto che ho visto ero sotto così a guardare sta donna di un metro e cinquanta con questi zatteroni stupendi, con sta voce, questi occhiali, io piangevo, ma rinnavo la scuola per andare a vederla e poi me la trovo lì di fianco mi stringe la mano a fare merda, merda, merda. Ecco, sono momenti nella vita che, insomma, da, ri- da ripetere sempre da-, da avercene a milioni di momenti così quindi ringrazio per l'opportunità a vita
1: <ride> no ma più che altro perché cioè così hai coronato effettivamente si può dire uno dei tuoi sogni non so quello appunto di, di comunque sì. di stare palcoscenico insieme ad un tuo grandissimo idolo cioè uguale capito è come non so sì, se esatto. per un ballerino sì, forse come
2: avrò un eh
1: sì ma è come se per un ballerino professionista eh, gli dicessi to, oh, boh Balla con Roberto Bolo adesso è il primo nome che mi è venuto in mente esatto. potrebbe essere qualsiasi altro insomma ecco Allora non abbiamo un'altra domanda per te, però più incentrata sul musical proprio su We Were Rocchio. Um, perché appunto okay. non tutti lo possono conoscere comunque We Will Rock You, già il titolo è um, il titolo di una canzone dei eh. Queen, no? Bellissimo, esatto. Quindi, uh, esatto. è, un titolo, è un musical in cui è, che è riempito solo e soltanto di, musico, di musiche dei <ride> Queen. Voi, vuoi ripercorrere insieme a noi i numeri fondamentali? No, anche, per, anche perché
0: ricordiamolo che We Will Rock You in realtà. Non è un musical normale, è un jukebox musical quindi è stato costruito a posteriori, un po' come mamma mia se cioè, si parte, quelle sono le canzoni che in qualche modo ci devi infilare esatto. dentro perché sono i grandi successi Tanto è vero che la canzone più successone, più famosa di tutti è nello spettacolo ma con un escamotage perché non è nello spettacolo ufficialmente cioè sto parlando ovviamente di Bohemian Rhapsody Assolutamente Che in teoria Poi non ho, non ho visto la vostra, la vostra versione Perché no. siete andate in giro per il mondo E io purtroppo non ho potuto viaggiare così tanto Però solitamente so Dalla, da, dalla versione ufficiale Quella la prima uscita a Londra nel sì. 2009 Che eh, Bohemian Rhapsody è il finalone In pratica eh, Non so come è stato tenuto
2: sì. per noi è la stessa cosa e, Tra l'altro con l'aggiunta di Anastasia, della Killer Queen, comunque, poi successivamente anche Sia l'ha fatto, l'ho fatto anche io, ed è bellissimo: con l'aggiunta di, della Killer Queen che sale, poi per la frase oh, you, you love me, in my eyes, che sale da sotto la botola in questo bellissimo girevole con le scalinate. Noi eravamo lì sopra tutti insieme, tutta la compagnia a cantare Bohemian Rhapsody. Io dico la verità, mi sono goduta ogni sera le repliche, ma non ho mai capito che fosse l'ultima per questo cavolo di pandemonio che è arrivato. Quindi io ho pensato, cioè noi abbiamo pianto perché ci siamo salutati tra noi colleghi quando a pesce, quando è finita, ma noi pensavamo che appunto poteva, potesse continuare. Per cui non ci siamo mai detti è l'ultima, no? perché tu non sai mai quando è l'ultima, è, è una cosa da un lato triste, dall'altra cerchi di, proprio per questo motivo, più che avanti nella tua carriera, tu dici, mi godo ogni singola replica, così io avrò sempre un ricordo fortissimo dentro, non me ne lascio scappare manco uno. Allora, We Rock, per me tutti i momenti sono salienti, io sono molto fan, quindi per me i momenti salienti non è che ce n'è qualcuno, sono tutti, tutti sono stupendi salienti, perché, allora, come hai detto anche tu Gabriele, sei un jukebox, Io l'ho sempre ritenuto, più che un musical, un concerto. Per me è un concerto, anche se si recita, si balla, si canta, per me è un concerto perché la gente che viene a teatro, diciamocela tutta, viene perché ama, ama i Queen, tanti sono fan sfegatati dei Queen e quindi vogliono venire a sentire le voci, non le copie di Freddy, vogliono sentire delle voci con un'anima che ti portano la canzone, ti, ti fanno, ti, ti trasportano in quel mondo lì. Perché poi c'è cioè, la figura di Freddy è veramente la figura di un dio. Quindi la gente viene per questo: vuole essere trasportata, vuole sentire energia, per cui sicuramente dal primo numero. Tutto questo accade, un radio gag, poi voglio dire, tutti i pezzi di Queen messi all'interno del musical hanno comunque anni, di, sono di anni diversi, non è che tutti sono dello stesso album, ovviamente, però ecco, diciamo che gli anni eh, in cui Queen sono diventati maggiormente famosi, ecco, i brani li ritroviamo. E ricordiamo che Boemio Rhapsody era un brano che voleva essere messo in radio, però era stato rifiutato all'inizio di mettere questo pezzo in radio perché era troppo lungo. E adesso, tu te se lo canti in macchina, cioè la macchina si muove e da fuori pare che c'è il terremoto. Eh, abbiamo Radio Gaga, eh, c'è questa apertura. Si gira questo girevole con un'apertura, con un pezzo del genere, tutti che battono le mani. Abbiamo sicuramente i testi dei, dei protagonisti che sono molto forti, perché sono lì quando arrivano loro con questo urlo di ribellione, come ben sappiamo anzi, come dicevi tu, forse non tutti lo sanno, quindi è giusto dirlo, We Occhio ha una storia che in realtà non è per sminuire, non voglio dire che è sempliciotta, perché non è semplice, anche perché per essere nel futuro sul pianeta non è semplice, ma è una storia che a parte il futuro, può essere una storia a portata di tutto. E per cui ehm, abbiamo i Bohemians, che sono i ribelli, quelli che sono attaccati ancora alla musica del passato, che vogliono sentire la musica, e abbiamo la parte della Killer Queen che proibisce di ascoltare la musica su questo pianeta. Quindi, in realtà, quest'anno, col coronavirus, a me mi parte di stare un po' sul pianeta di Weaver Rock, perché ci hanno tolto un po' la musica. Quindi Weaver Rock è tornato nella mia quotidianità. Eh, sicuramente Hope You Gaga posso dire anche, vabbè. I want to break free, somebody to love li ricordiamo un attimo. Sono i brani dei due protagonisti. Prima che si incontrano, appunto. ricordiamo
0: anche che i due protagonisti in realtà sono i due protagonisti. Di, ehm, di mamma mia, non mi vengono i nomi. Insomma, sono Galileo, Galileo e Scaramouche.
2: Sì.
0: Che in realtà due, sono, due. sono i due protagonisti di Bohemian Rhapsody.
2: Sì, esatto. Ci sono, ci sono Galileo e Scaramouche. Erano interpretati da due attori, l'uno proprio perché c'è una difficoltà vocale, una tecnica da portare in scena ogni sera, sono brani con dei range molto molto ampi, quindi c'era la necessità, così come la Killer Queen ha la sua alternate, è come tutti gli altri vuole, hanno un cover, un alternate perché sono di uno spessore molto importante questi brani e-, e il pubblico vuole sentire il power, lo vuole sentire. Ehm, infatti poi il pubblico comunque olandese è molto critico perché eh, il pubblico europeo eh, più degli italiani, cioè, quindi siamo abituati ad andare all'opera, a teatro per carità e al cinema, ma dopo che ci siamo andati una volta, non è che ci torniamo magari un'altra volta. Qualcuno diceva, beh, l'ho visto, magari non ci torno. a Londra, o in Germania, andare a teatro è come per me andare al cinema, io ci vado due volte a settimana, a teatro ci vado due volte a settimana. Quindi queste persone l'hanno, hanno visto tantissime volte lo spettacolo, quindi conoscono tutte le versioni, perché di lui e occhio ce ne sono una miriade di versioni. E Piparo ha fatto la sua versione, pur essendo fedele alla magia e l'energia di di questa storia. Abbiamo, per me pezzo fortissimo, eh, abbiamo Headlong. Abbiamo Headlong, che è l'entrata dei Bohemians, di Oz e Brit, Buds, che sono i capitani della squadra dei ribelli. Io faccio parte sia della parte del pianeta che della parte dei Bohemians. Facevo la teacher, la maestra. E Tina Turner quindi erano tutti e due mondi, e la frigazza era proprio questa: perché ogni sera potevo entrare nel mondo, quello un po' più frivolo, robotico. E poi mi andavo a buttare in mezzo ai miei colleghi A ballare Crazy Little Things Called Love Per esempio Dove sono diventata anche ballerina improvvisamente Ringrazio la mia captain che non ha pianto E poi facevo anche le prese Con la mia collega A un certo punto pubblica, eh, L'ho tirata su E è sempre riuscita bene la presa Ciao Angela
0: Saluto anch'io Angela Mi, 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 mi aggrego i saluti alla Pascucci
2: Gabriele saluta Angela Pascucci Anche lui perché giustamente Povera <ride> Ecco Angela era anche, eh, dopo poi è eh, la mia compagna di, di hotel, di di appartamento, poi la mia fidanzata, poi la mia fidanzata, una tour, e abbiamo sicuramente another one by the last, cioè quando arriva Killer su quel brano eh, che vuoi dire, tutti che battono le mani, è proprio il potere in mano alla Killer, abbiamo Bohemia Raptors, vabbè gran finalone, abbiamo eh, Seven Seas of Rides, che canta Khashoggi quando tutti i Bohemian sono incarcerati, sono dietro lobutozzati. Eh, abbiamo un casino di abbiamo, abbiamo, abbiamo We Are the Champions, là è molto, il finale, quindi si eh, chiama dal pubblico che la cantano, con, è veramente un concerto. E, e io lo rifarei per sempre, cioè io vorrei fare per sempre l'Orocchio. Se ci fosse per sempre, lo vorrei fare per sempre, e, ma la stescia, possibilmente, anche se non c'è una stescia, vabbè, ci accontentiamo, perché comunque abbiamo un'altra grandissima eh, artista, cantante come Tia, che è già portato il ruolo a livello che quando la stescia va via, quindi assolutamente ci va bene però è è un musical che che, che farai sempre ed è un sogno che si è realizzato perché non non pensavo di poterlo fare proprio per il range vocale della Killer Queen che io sono soprano drammatico e la Killer si sa è un contraltone che però ha anche un bel range beltato quindi io avevo paura sinceramente poi devo dire che la la cosa bella di We Rock è che ogni brano te lo puoi interpretare non voglio dire come vuoi, perché sennò sembra che uno mh, possa cantarlo in qualsiasi modo, fare troppo le metri, le fatture eccetera, però puoi fare quello che vuoi, l'energia che vuoi. Quindi io ho cercato di interpretare molto magari le parti basse, che potevano essere un po' il mio limite, perché non è il mio range. E comunque è uscita una cosa che spero abbia dato giustizia a quelli che sono i brani, perché la responsabilità è enorme nel cantare questi pezzi. Cioè tu cioè, prendi che ti guarda sempre, ogni sera ti guarda. Se vediamo un po' stasera la suo cazzo, come, come li canta questi brani, se sono un po' cagni, oppure se ce la faccio lo fa.
1: Io ho sentito dei video, appunto su Facebook, ragazzi andate a cercare Giada Maragno, sia su Instagram che su Facebook, ci sono dei video in cui lei canta, ti fa venire la pelle d'occa detta proprio in modo sincero.
2: (ride) Grazie, dai, diciamo che dove non ci arrivi con la voce ci arrivi col cuore, cioè dovrebbe essere sempre col cuore, però diciamo a volte se non ci arrivi manco con (ride) quello cerchi di arrivarci col cuore, in qualche modo di, di comunicare qualcosa. Madonna, di titoli ce ne
0: sono una marea. Io non ho mai fatto, non ho mai avuto la fortuna di fare una tournée europea. Mi è capitato di fare tournée italiane, però, tournée europea è un filo più grande. Mi metterebbe ansia anche soltanto a pensare, anziché spostarmi da un posto all'altro, cioè, te, proprio magari te fai migliaia di chilometri da un posto all'altro. Quindi. Co- qual è la routine della tournée europea? Cioè, vi preparate, partite giorni prima oppure uh, siete di fretta con spostamenti veloci come può accadere nelle-, nelle tappe, ad esempio, di una tournée più piccola?
2: Ok, allora ti dico la verità, io. Non ero spaventata o in ansia per nulla perché sono abituata, sono stata tantissimo in America quindi per me l'America è grande che tutto quello che è prima dell'America è piccolo cioè mi, mi trovo a mio agio. Allora, in realtà la fortuna è sempre di avere un management, un'organizzazione di alto livello perché grazie alla produzione noi siamo stati sempre, eh, siamo sempre arrivati in larghissimo anticipo nei teatri, negli alloggi, ci siamo sentiti molto tranquilli e molto riposati la cosa più importante perché poi tu fai one shot performance un'ora lavori in un giorno ma devi dare il massimo quindi devi essere assolutamente riposato e sentirti tranquillo devo dire che eh, io la la tour europea l'ho vissuta come un bus tour di una band rock che va in tour a fare i concerti Eh, eravamo su questo pullman grande eravamo almeno una trentina un 30-35 cast tecnico artistico abbiamo la band con noi l'autista simpaticissimo olandese che a fine tournée ci ha addirittura procurato un bus tipo Beyoncé con lo schermo, lo champagne, ma si schermi lo champagne, ehm, funziona in questo modo, ci sono tanti viaggi, soprattutto appunto con l'autobus, siamo arrivati, con il bus, no, l'autobus sembra il 34 che vada in via dipendenza alla stazione, con un bus e contro. Mm. E praticamente siamo arrivati ovviamente ad Amsterdam in aereo. Siamo partiti chi da Roma, chi da Milano. E poi siamo arrivati col bus ai nostri alloggi. Abbiamo fatto diverse città, quindi era proprio un vero e proprio tour. Diverse città olandesi. E non ero mai stata in Olanda, a parte vabbè, Amsterdam, che per me Amsterdam non è l'Olanda. Amsterdam è Amsterdam, cioè non è l'Olanda. L'Olanda sono tutte le altre città. E siamo arrivati ad Amsterdam, siamo stati sia in hotel, fighissimi, eh, ma la parte più bella per me è stata vivere nei Landal, i Landal sono questi appartamentini, queste casette all'interno dei boschi olandesi, delle, delle foreste, un villaggio veramente, mi sembrava di essere a Wellington in Nuova Zelanda nel villaggio degli Hobbit, una roba stupenda. Dividevamo, condividevamo e in due colleghi alla volta, insomma, queste casine, questi alloggi quindi diciamo che la, la, part, la prima parte della giornata era dedicata a piazzati, camminata, corsetta, colazione, vasca, la fauna, la spa, fa- dentro le case, dappertutto fauna, bagno turco. Cioè mi sembrava di stare in vacanza veramente, non mi sono mai sentita così bene in una giornata, devo dire, tutti i comfort li potevamo avere veramente. Poi arrivava il bus che a un certo punto ci faceva il pick up, andavamo in teatro, quindi i primi giorni l'allestimento, quindi passavamo diverse ore in teatro, dopo invece, dopo l'apertura, quindi il primo show, diventava tutto molto di routine, quindi pick up, soundcheck, spettacolo, cena e tornare negli alloggi. Ovviamente perché c'era un po' più di strada, perché fai accomodare 40 persone in appartamenti in hotel non è che potevi metterci veramente di fianco al, al teatro perché serviva tanto spazio quindi ci hanno fatto stare tranquilli in queste casettine e eh, con il nostro bus viaggiavamo siamo stati a breda siamo stati ad amsterdam siamo stati a denaro a denari siamo stati per Uh, un mese e mezzo fino a che poi la specie era andata via, abbiamo cambiato città e, e lì eravamo in un hotel però aveva delle camere tipo appartamento quindi siamo sempre stati molto bene e la fortuna è stata quella di avere un cast molto unito, e sembrava veramente una famiglia che andava in giro infatti poi abbiamo passato il Natale, le feste insieme quindi um, tutto molto simile in realtà all'Italia. L'unica differenza è la lingua e poi un po' è mangiare, perché io che sono di buona forchetta, sono nata come dicevo prima in un ristorante, devo dire che l'unica becca dell'Olanda, mi voglio bene, ma è un po' il cibo che ecco, non è che siete un bravissimo a cucinare, però noi avevamo questo cuoco che cercava di accontentarci. Poi Tia che ci ha fatto la pasta durante la giornata perché non ne potevamo più, e, comunque siamo stati molto siamo stati molto viziati, devo dire, non ci si può lamentare di una torne del genere, l'aura a tutti, una roba del genere, perché era una vacanza lavoro. Poi, mazzo che lo fai, eh, perché quando mai inizia, sempre, sempre the aprono, open, there you go. Però eh, il resto trattati benissimo. Tante, tante ore di si non così tante, Al massimo erano tre ore da una città all'altra, quindi niente di sconvolgente.
1: Va bene, Gra- eh, Giada, guarda, io ti devo ringraziare perché è stata una conversazione molto piacevole, purtroppo però il tempo a nostra disposizione è, è praticamente terminato eh, grazie mille a tutti quanti per l'ascolto e mi raccomando andatevi e segnatevi questo nome già da Maragno andate a seguirla sia su Instagram che sì, su Facebook perché ci saranno tante altre sorprese in serbo per voi e niente vi
0: ringraziamo per averci seguito grazie mille seguite il nostro account social Instagram e Facebook noi ci vediamo martedì prossimo ciao a tutti